0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Unibet Clubhouse. Un véritable plaisir aujourd'hui que de vous parler de la Ligue des Champions. Votre émission sur les grands événements du sport commence tout de suite maintenant et vous allez voir, ça va parler sacrément de football aujourd'hui. Et pour ce faire, ben on a d'abord, bien sûr, on commence par l'invité, à qui l'honneur, Emiliano. Comment ça va, Emiliano Bonne figlie
1: Bonjour Sacha, bonjour tout le monde, ça va ça va très très bien, très heureux d'être <rire> avec vous.
0: On va le présenter, bien sûr, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le commentateur historique en Ligue des Champions pour euh, RTL, RTL Sport, hein, qui est le grand média privé euh, en Belgique francophone, euh, Emiliano on va parler de la Ligue des champions, etc. Mais on va s'arrêter. D'abord, bien sûr, on va présenter mon Quentin. Comment ça va, mon Quentin Ça va, et toi, ça va. ça va très bien. Et donc, je le disais, on s'arrête un moment sur l'actualité pour ensuite revenir de plus belle, vous allez le voir, sur la, sur la Ligue des champions. Bien sûr, l'arrivée de Domenico Tedesco chez les Diables Rouges. On ne peut pas ne pas en parler, euh, messieurs. Euh, Emiliano, tu étais justement euh, euh, en conférence de presse avec lui euh, il y a de cela quelques jours. Comment tu as senti euh, d'abord qu'est-ce que tu penses de cette arrivée
1: mais Écoute, je pense qu'il était temps déjà de, de changer, parce qu'un coach qui est resté six ans avant, mais malgré tout. Tu as certaines habitudes qui s'installent et tu as peut-être un, un certain ronronnement qui peut être présent dans l'équipe. Donc c'était bien de changer avec euh, après Roberto Martinez. Euh, peut-être qu'il fallait même changer deux ans plus tôt. Ça c'est encore un autre débat. Mmh. Alors l'arrivée de Domenico Tedesco, bah, c'est un jeune entraîneur, 37 ans. C'est clair que pour lui c'est un sacré défi. C'est peut-être déjà le plus le plus beau défi de sa de sa carrière. Il a quand même quelques Quelques références, parce qu'il a entraîné à, à Schalke, à Leipzig, il a aussi entraîné en, en Russie. Donc, ce n'est pas n'importe qui, mais c'est encore un entraîneur qui doit, qui doit encore prouver certaines choses au très, très haut niveau international. Mais... Euh, le premier contact que j'ai eu avec lui, puisque j'ai eu l'opportunité de, mmh. de l'interviewer quelques minutes après sa, sa conférence de presse de présentation, moi, ça m'a semblé quelqu'un quelqu d'ouvert. Voilà, de, dans le management, euh, quelqu'un mmh. d'ouvert, d'intéressant. Euh, je suis assez, assez curieux de voir comment ça va se passer, notamment, surtout sur sa première sélection.
0: Bon, Quentin, euh, tu as écouté un petit peu ce que dit ah, Emiliano. Euh, Est-ce que tu es d'accord, globalement, avec euh, ce qu'il qu dit euh, Qu'est-ce que tu penses de cette arrivée de... Un jeune entraîneur, le plus jeune Exactement, sélectionneur de l'histoire bon. des, des Diables Rouges, 37 ans. Ça a
2: changé. Je suis tout à fait d'accord avec Emiliano déjà sur le point comme quoi Roberto, ben, voilà, après 6 ans, il fallait passer à autre chose. Il fallait donner une bouffée de l'air fraîche aussi. Et clairement, euh, à cette équipe nationale qu'on a vue euh, en Coupe du Monde, on a pu voir, euh, on disait avant, ouais, le collectif, il est incroyable mm -hmm. et tout. On avait pu voir justement que c'était un peu frité. Donc, je pense que ça va faire énormément du bien. Tout le monde va partir sur le même pied d'égalité. Donc, il ne va pas voir, ah ben, moi, je ne suis pas avec le coach ou quoi. Donc, ça, ça peut être vraiment bien. Puis, ben, tout, tout le monde a droit à sa chance, comme on dit. Donc, il va avoir sa chance, et ça lui a bien fait tourner l'équipe et tout, et a essayé de nous faire euh, aller le plus loin possible. Hein.
0: Ouais, il a signé un contrat jusqu'en euh, 2024, jusqu'à la fin de l'Euro 2024, reconductible tacitement à six succès, euh, donc euh, jusqu'au Mondial 2026. On prévoit déjà énormément de changements, ne serait-ce que dans le jeu. En fait, Emiliano, on va avoir une patte différente de celle de Martinez, il garde la défense à trois, ça, ça a plu mm -hmm. visiblement à Peter bossart le, le CEO de la fédération, parce qu'il a toujours dit que c'était le premier, euh, le premier choix, que c'était Domenico Tedesco en, en priorité, etc. Mais est-ce qu'on va quand même avoir du changement, ne serait-ce qu'au niveau de, au niveau de l'animation, de ce qu'on va voir entre guillemets proposer au niveau du football par rapport à ce qu'on avait avec. Euh, avec Roberto Mart euh, Martinez
1: Mais Je pense que ça va se faire petit à petit aussi, parce qu'il ne faut pas faire un grand, grand chamboulement, parce que déjà le premier match est un match qui, est, euh, qui fait partie de la phase qualificative. Hein, ce sera le déplacement en Suède. Donc une, la Suède, c'est une, une bonne équipe au niveau européen, donc euh, forcément, il ne devra pas tout chambouler. Et je pense qu'il va procéder par, euh, par petites touches, parce qu'il y a des choses qui sont encore... Qui sont, qui, qui sont bonnes aussi dans cette équipe, qui fonctionnent. Maintenant, il y a, il y a, il y a des choses à améliorer hein, au niveau de la mentalité. On l'a vu au, lors de la dernière Coupe du Monde, pas vraiment c'était pas, pas top. Mais je pense qu'il va y aller progressivement euh, dans le rajeunissement des cadres aussi, progressivement, parce qu'il euh, y a peut-être des choses à faire. Mais il a été très clair là-dessus aussi.
2: Il a dit les meilleurs jours, mon Quentin. C'est très, très important. Et je pense qu'il y aura aussi des nouvelles têtes. Hein. On pense à De Kuyper, à, à des jeunes... Euh... Des joueurs euh, qui ont un bon potentiel également. Oui, je pense qu que Maxime
0: De Kuyper, il va quand même attendre un petit peu de faire une saison oh. complète à, à Bruges avant de commencer à être entré. Déjà, déjà, je suis même
2: pas sûr qu'à Bruges il sera euh, titulaire euh, indiscutable avec Meijer. Mais pour moi, je pense qu'il y aura quand même une bouffée d'air fraîche au niveau de, de l'effectif. Voilà. Et bah oui, on espère voir du mieux dans le jeu parce que ce qu'on a vu à la Coupe du Monde, c'était pas trop ça. Hein, on va dire, on dominait pas les matchs, il y avait pas de fond de jeu, donc euh, De Bruyne était vraiment perdu sur le terrain. Donc j'espère aussi retrouver. Le De Bruyne qu'on a connu par le passé, surtout ça aussi.
0: Domenico, vous l'avez entendu, si vous regardez, on vous souhaite bonne chance. Et c'est parti maintenant, bien sûr, pour l'émission centrée sur la Ligue des Champions. Euh, Emiliano, quel est le match le, le plus beau que tu aies commenté, le, celui dont tu te souviens le plus
1: bah, Écoute, il y, y en a plusieurs, donc c'est vrai que j'ai de la chance parce que j'ai commencé à, à commenter des rencontres, notamment en Ligue des Champions, depuis... Euh, Saison 2006-2007, donc ça fait déjà un petit temps, euh, mais euh, mais je dirais que euh, ce qui reste dans les mémoires, c'est quand il y a des retournements spectaculaires, euh, un scénario incroyable, et avec aussi euh, souvent quand tu es dans le stade de l'équipe qui réalise ce scénario incroyable, parce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'atmosphère. Le dernier le dernier la, le dernier match qui me vient à, à l'esprit là-dessus, c'est peut-être c'est la demi-finale retour il y a quelques années entre Liverpool et le Barça. Barça va gagner 3-0. Euh, au, au New Camp et puis euh, c'était 4-0 avec les deux buts ben ça c'est des grands souvenirs parce que c'est un scénario incroyable il y avait des blessés, des joueurs indisponibles à Liverpool Origi marque deux buts euh, et là le stade il, est, il était carrément en fusion avec l'équipe ça c'est des souvenirs qui, qui restent ben, comme le, le lendemain aussi je commentais le match retour après entre l'Ajax et Tottenham euh, euh, avec Tottenham qui gagne 2-3 et qui va en finale, qui se qualifie pour la finale donc quand il y a des retournements de situation c'est des choses qui sont, euh, bah, qui restent dans les mémoires quoi.
0: Mm -hmm. Quentin, euh, quel est l'impact pour euh, je me mets à, à ta place celui mm -hmm. du, du téléspectateur parce que, voilà, avec Emiliano on a l'occasion de commenter des matchs donc on, on a plutôt le, la vision de l'intérieur mais de l'extérieur, quelle est l'importance selon toi d'un commentaire, d'un commentateur dans le match que tu regardes
2: ah, c'est très très important pour moi ça fait vivre le match je veux dire, un, un commentateur qui, quand il va avoir un goal, va dire « Ouais, but ou goal, non. » Moi, je veux quelqu'un qui vit, il vit le match, sa passion. Il vit ça à fond. Donc, il y a un goal, mais on l'entend. On l'entend qui qu respire, qui transpire football. Et donc, bah, il crie le goal. Il, et franchement, quand on entends ça, bah, ça donne aussi envie de plus rentrer dans le match, d'être plus concentré dans le match, d'écouter aussi ce qu'il dit. Parce que des fois, on regarde des matchs aussi, le, le commentateur, bah, il, il a envie de t'endormir. Bah, Limite, tu coupes le son, ou alors tu écoutes même plus le commentateur tellement mm -hmm. t'es plongé dans le match. T'as qu'un commentateur qui arrive à te faire vivre le match, pour moi, c'est ça qui est important.
1: Tu fais pas ça avec moi, t'étais un peu à la télé. Bien sûr non que non. Ah, ça va.
0: <rire> non, mais non, mais chacun a sa façon, bien, bien sûr, sûr de, de, de commenter, et, et, et c'est clair. Mais il y a un côté
1: subjectif, hein, des oui. fois, on aime, on n'aime pas, ça, ça dépend de la voix. Enfin, c'est vrai que c'est un métier où on ne peut pas plaire à tout le monde, mais bon, il faut que la passion, je suis d'accord, la passion, elle doit, elle doit être là.
0: On y reviendra un peu plus tard quand on s'intéressera à, to à toi euh, personnellement. En tout cas, maintenant, on part avec le que oui, que non. Vous connaissez l'adage, le que oui, que non, c'est très simple, mm -hmm. ou oui ou non. Derrière, on part sur un débat, trois questions ensuite, bien sûr, et l'expertise toujours de Thomas à la suite du premier débat. Lequel est-il eh ben, On va vous dire ça tout de suite. On parle bien sûr de Benfica contre le club de Bruges. Face à un Benfica orphelin d'Enzo Fernandez, le club de Bruges peut-il réussir sa mission impossible et se qualifier pour l'écart Oui ou non
1: Non, je dirais non. non.
0: Ok, oui ou non. Donc ça veut dire déjà on a une première base de désaccord. Toujours très intéressant. Ah,
1: je dis non. Il a dit non aussi. Ah, vous avez dit non ouais, tous ouais, les deux
0: ouais, ouais. Ok, Donc, ça veut dire que là, visiblement, on va enterrer le club de Bruges. Ça va être <rire> sympa. Le Manchester City de Pep Guardiola est-il le vrai favori de cette compétition
2: Non. Non. Okay.
0: Sans Mbappé au match aller, le PSG va-t-il encore trébucher en huitième de finale face au Bayern C'est intéressant parce que le commentateur de ce match sur RTL, c'est justement. Je, Emiliano. Ferai, je
1: ferai les, les deux matchs, ouais. allez retour
0: et bien, allez retour Donc, il sera là pour euh, et... vous faire plaisir et nous faire plaisir très certainement. Oui ou non Et
1: je vais dire, le PSG va trébucher, oui.
0: Le PSG oh. va trébucher
2: Très, très compliqué, mais j'ai envie d'aller dans le nom quand même. Comme okay. ça, pour le débat et pour les arguments.
0: Ok, pour le débat, pour les arguments, bah, tout, tout à fait, euh, c'est super intéressant. On part bien sûr avec ce match donc forcément de Benfica face euh, au club de Bruges. Vous m'avez tous les deux dit non, c'est une mission impossible donc Bruges ne sera pas dans le rôle de Tom Cruise. C'est ça que... Vous êtes, euh, vous êtes en train de me faire comprendre c'est pas possible, Emiliano, de voir le club de Bruges Mais... en l'état gagner contre ce Benfica là, qui a été cherché deux fois, un match nul, qui a été mettre en difficulté Paris Saint-Germain pendant Mais... la phase de
1: poule. En fait, si, si, si le match, si le huitième de finale avait eu lieu en novembre, avant la Coupe du Monde, là, j'aurais dit ah peut-être que Bruges peut aller faire quelque chose. Mais depuis, depuis, on a cette équipe de Bruges qui a changé d'entraîneur, euh, qui depuis le mois de janvier se cherche encore, six matchs en janvier. Euh, une euh, depuis le mois de janvier une seule victoire quatre partages voilà c'est un c'est une équipe de bruges qui se cherche il y a de l'instabilité de derrière aussi on change beaucoup les, la défense donc et en face ben, benfica c'est impressionnant premier du groupe devant euh, le paris saint germain et la, et la Juventus, mmh. euh, bah, voilà, une, une, des Gonzalo Ramos, des João Mario, qui, qui, qui marquent marque aussi beaucoup en championnat du, du Portugal, qui sont là. Il y a du talent dans cette équipe. Même c'est vrai, c'est vrai qu'ils ont perdu Enzo Fernandez, qui était qui, qui était qui était super dans le milieu du jeu. Mais je pense que si on analyse vraiment euh, la confiance, le talent, pour moi, ah, et ça va être très très compliqué pour Bruges.
0: Parce que le, le, le enfin je veux dire le club de Benfica n'a pu compter, en vérité, que sur 29 matchs d'Enzo Fernandez. Sûr. Euh, il était arrivé très très mm -hmm. rapidement, euh, c'est d'Amérique du River Sud. River Plate, ouais. Voilà, c'est ça, de River Plate. Il a explosé. Maintenant, c'est plus, moi je pense, hein, maintenant après c'est une question, tu me dis si tu es d'accord ou pas Quentin, une question de dynamique plutôt qu'une question de talent en tant que tel dans ce 11 de base. Est-ce que son départ va casser la dynamique qui tout. était celle voilà, avant euh, à, avant la Coupe du Monde Pas du
2: tout, on a déjà pu le voir ici dans les matchs. Mais quand il y a eu, justement, après Coupe du Monde, où il y a eu une petite polémique. Il est resté en Argentine, il ne voulait pas revenir jouer. Benfica continue à très bien jouer. Il y a des Neres, des Joe Mario, des Gonzalo Ramos. Euh, il y a des Otamendi en défense mm -hmm. qui sont vraiment costauds. Grimaldo sur le côté gauche qui est incroyable. Et ils ont vraiment cet effectif qui, pour moi, est incroyable. Euh, ils ont aussi, je vais dire, ce talent que Bruges n'a pas forcément. Ils ont cette, cette euh, forme aussi, actuellement, que Bruges n'a pas du tout. Parce que, ouais, je trouvais que déjà sous Wolfkens, Bruges n'était pas incroyable. Mais désolé, mais sous par cœur, pour moi, ils sont encore euh, plus faibles. Ils sont ouais, plus faibles pour moi, je le trouve. Entraîneur
0: qui a fait descendre Borne une fois quand, quand même. Ah, non, non, mais non. Non. Mais clairement,
2: moi, je trouve que les résultats sont catastrophiques. On l'oublie aussi, mais après la Coupe du Monde, il y a aussi une élimination à domicile contre Saint-Troux en Coupe de Belgique 1-4. Ouais. Et puis aussi,
1: si on analyse vraiment après, a posteriori, le parcours de Bruges en face de groupe, qui a été bah, sensationnel, hein. chapeau aux brugeois, mais euh, je pense que. Tout le monde est d'accord pour dire que Simon Mignolet Exactement. a été incroyable sur tous les matchs de la Ligue des Champions et que sans Simon Mignolet, sans les matchs, enfin, si on se souvient le match qu'il a sorti à l'Atletico Madrid, incroyable. par ouais,
0: exemple. Bah, ouais.
1: Je suis pas sûr que, que Bruges se qualifie euh, si, 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 si elle n'a pas Simon Mignolet. Et donc, mm -hmm. voilà, ça, ça, ça redimensionne évidemment, ça, ça, ça donne un peu de, voilà, ça redimensionne peut-être le parcours de Bruges. Chapeau à Bruges parce que ce qu'ils ont fait se qualifie pour les huitièmes, mais là, j'ai vraiment vu la dynamique actuelle à Bruges, j'ai vraiment euh, euh, du mal à croire qu'ils vont pouvoir bousculer Benfica.
0: Alors, tu parles de dynamique, moi je peux aussi parler de talent. Pour moi, il y a un manque euh, criant, offensif, mm -hmm. euh, ne serait-ce qu'en zone de finition, à partir du moment où Joudga euh, n'est pas présent. Joudga est là, quand il, est, quand il peut faire la différence, il l'a montré en Ligue des Champions, il le fait, mais il est un petit peu l'homme dépositaire de, de toute l'efficacité brugeoise. Et ça, c'est un vrai problème, euh, Quentin, parce que Regarde dans quel état Yarem Chouk est arrivé pour 19 millions d'euros, tout bonus compris, et qui, à un moment donné, a du mal même à performer en Jupiler Pro League.
2: Yarem Chouk qui vient de Benfica.
0: Qui vient de Benfica. Alors, est-ce que ça peut peut-être être le moment pour leur lancer Est-ce qu'il lui-même, par ego reviendra et fera quelque chose dans, dans cette double oui. confrontation
2: J'ai longtemps espéré qu'il pouvait performer. Je me suis longtemps dit, 19 millions d'euros, le transfert le plus cher de l'histoire de Jupiler Pro League, eh bien, il échoue. Et je regarde les matchs, c'est catastrophique. Ce qu'il rate devant le goal, il est en cruel manque de confiance. Son coach, on le voit, essaie de lui donner la confiance. Il lui a donné des minutes de temps de jeu ici. Jude Gley était blessé, mais il n'a pas saisi sa chance. Et donc, ouais je... même quand Benfica, ils ont reçu l'offre, 19 millions d'euros, ils étaient mais ravis. Ils se sont dit, mais jamais il vaut 19 millions d'euros à Benfica. Il jouait pas, il ratait tout aussi. Donc, quand mmh. ils ont vu le setup, ils ont dit, mais c'est pas possible. Et c'est incroyable. Et donc, ouais, clairement, non, il...
0: Un transfert qui, comme tu le dis, a été très très rapide, ouais, en effet, bon, en moins de 24 heures. Ah ouais. c était, c était Quand ils ont booké. vu l'offre,
2: euh, ils se sont dit, oh, c'est incroyable.
0: Ouais, a... C'est vrai, hein. c est, c est... ce que tu dis est, est exact. Les, les tractations, je m'en rappelle, c'était un vendredi en fin de mercato. Euh, ça s'est terminé le vendredi soir, le samedi, il était dans l'avion, et le dimanche, c'était officiel. Quoi. Mmh. Donc, euh, effectivement, est-ce que peut-être c'est peut-être pas là le gros flop du club de Bruges cette saison euh... Roman ah,
1: ça, c'est clair que vu, vu, vu le montant investi et le pauvre rendement de Yarem Chouk et la crise de confiance qui, dé, qui, qui en découle, c'est clair que c'est un, un transfert raté. Mais bon, en même temps, il avait eu son transfert aussi à Benfica parce qu'il avait un peu flambé à l'euro aussi. Hein. Il avait fait un bon euro avec l'Ukraine. Avec avec donc, euh, est-ce qu'à un moment donné, il n'a pas été surcoté aussi Voilà, c'est ça.
0: C'est possible, alors euh, bon, là vous êtes relativement unanime, donc il n'y a pas grand chose à dire en plus sur le débat, je pense qu'on a été relativement complet, on passe donc la main à Thomas qui nous attend et qui va nous donner euh, un petit peu ses petites euh, friandises
3: habituelles sur ce match. Ben, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous avez démarré le débat avec Mission Impossible, et en effet, c'est une Mission Impossible aussi pour moi. Euh, Bruges va, va perdre ce match, ça, on est tous d'accord euh, pour, pour dire que, que, que Bruges ne va pas passer le, le prochain tour. Et le match aller à domicile, euh, la cote elle est plutôt très intéressante euh, pour Benfica. Elle est presque à deux. Donc euh, moi, je vous la conseille parce que bon, Benfica, comme on disait, ça tourne très bien. C'est pas une équipe qui tournait juste qu autour de Enzo Fernandez. C'est vraiment un collectif et c'est ça les gens ont tendance à oublier leur forme actuelle elle est euh, elle est très positive bruges c'est catastrophique euh, tant qu'ils n'auront pas trouvé une stabilité défensive parce que pour moi là actuellement c'est le problème ça passera pas donc euh, je vous conseille la victoire de benfica à bruges
0: Quentin, très rapidement, avant d'aborder Manchester City. Ouais, 100% d'accord. D'accord, totalement. 100%, je
2: vais, je vais mettre un, un bon billet dessus.
0: <rire> Allez, un bon billet dessus. Attention, bien sûr, toujours modération. Vous connaissez l'adage, vous connaissez l'expression, la petite pièce de 2 euros. Après avoir acheté le sandwich, jamais trop d'excès. Jouer responsable avec Unibet. On démarre donc forcément avec ce deuxième débat. Manchester City et Pep Guardiola. Et... Force est de constater, Emiliano, que ça va pas nécessairement extrêmement bien, là, pour, pour, pour Guardiola. C'est pas le meilleur moment où on peut faire ce débat, parce que Manchester City a très, très bien démarré cette, cette, d'abord, la phase de poule a été excellente pour Manchester City. Ils vont affronter le RB Leipzig, qui est pas nécessairement mm -hmm. aussi dans un grand état de forme cette saison en, en Bundesliga. Est-ce que c'est le vrai favori de cette compétition ou pas?
1: J'ai répondu euh, non. Euh, maintenant, je t'avoue aussi qu'en début de saison, euh, quand je devais pointer en favori, j'avais cité Manchester City en me disant ça va être l'année. Ben, c'est vrai que là, ils sont dans une période qui est un peu moins, moins fringant, c'est vrai. Ils ont perdu à Tottenham euh, le week-end dernier, avec aussi, euh, euh, on dit qu'à lundi, ils ne marquent pas dans les gros, gros matchs, même si c'est le meilleur buteur pour l'instant de la, la première ligue. Donc voilà, il y a, y, a, y a De Bruyne qui est qui commence des matchs sur le banc. Donc euh, c'est vrai qu'il y a un climat qui n'est pas euh, propice à, à l'enthousiasme. Maintenant, la Ligue des Champions, les huitièmes ici, ce qui compte, c'est de passer, et ça va se jouer en quart demi. Où on voit le parcours du Real l'année passée, où on pense que le Real va à chaque fois se faire éliminer, <rire> et ils vont en finale, et ils gagnent la Ligue des Champions. Donc ouais. je, il faut pas tirer de conclusion sur un moment euh, en janvier-février, parce que ça va vraiment se jouer ici, février-mars. Pour, pour ces équipes-là. Donc, allez, j'aurais tendance à dire, naturellement, ils sont le favori. Mm -hmm. Maintenant, si on, si on analyse toutes les équipes qui sont en huitième de finale de Ligue des Champions, l'état de forme, ce qu'elles ont fait cette saison, pour moi, il y a un favori surprise, en fait, qui s'impose, et c'est l'équipe de Naples. Parce oui, bien que, sûr, bon, là, c'est, un peu surprenant de dire ça, parce que c'est clair non, qu'ils n'ont non, jamais gagné. Non. Mais si on voit le jeu qu'ils proposent, euh, la paire d'attaquants avec Osimen, Varad, Chelia, ben, ok, moi, si je, si je dois point, si je dois dire qu'elle, voilà, si un favori, si favori surpris, je te dirais
0: 13 points d'avance sur l'Inter? Sur,
1: euh, oui, je pense, euh, voilà, j ai, j ai pas, voilà. En tout cas, ils sont, ils, vont, ils vont, ils vont être champions d'Italie, je pense. Euh, maintenant, bah, City, c'est clair que, City, c'est, c'est clair que, avec, l'arrivée d'un buteur comme aland bah c'est clair qu'ils ont, ils ont tout en main pour s'imposer cette année en Ligue des champions.
0: C'est excellent. J'adore les surprises que nous propose ici Emiliano. Je n'avais pas pensé à Naples, mais oui, bien sûr, en fait, totalement. Aussi, qu devant qui marque. Euh, Varaskelia qui est là pour euh, ah. débloquer toutes les situations quand il y a des problèmes. Euh, Anguissa à l'abattage physique. Euh, euh, Zielinski quand il y a un problème à la création. Euh, Derrière, c'est solide aussi. Pourquoi pas Naples, en fait
2: Clairement, c'est solide dans toutes les lignes ce que dit Lorenzo qui Minja est en défense c'est incroyable ouais. Meret très bon gardien tu l'as dit dans le mieux, tu l'as dit dans l'attaque c'est vraiment très fort surtout aussi défense, ils vont pouvoir se focus sur la des Champions parce qu'ils ont cette avance en Serie A que City n'a pas ils sont derrière les Gunners mm -hmm. les Gunners qui vont se focus clairement sur la première ligue donc il y a une rencontre ici euh, mm -hmm. bientôt euh, Arsenal-City qui va être très importante mais City je crois doit faire de Ligue des Champions son objectif principal mm -hmm. c'est ce qui leur manque Alan comme Emiliano l'a dit a été recruté pour ça de Bruyne n'est pas dans la forme de sa vie. De Bruyne, pour le moment, a une période post-coupe du monde qui est un peu plus compliquée, on va dire. Mais de là à dire City, grand favori, non. Il y a pour moi le, le PSG qui est un grand favori si, en fonction de voir comment se passe Neymar. Si Messi tient, parce que Messi, là, on lui met toute la pression sur les épaules parce que Mbappé est blessé, donc comment va revenir M Mbappé aussi Mais il y a surtout le Bayern qu'il va falloir éliminer pour le PSG. Si le PSG réussit à éliminer le Bayern, et qui retrouve son tri offensif, je pense, que ça peut être pas mal. Maintenant, tu sens que le secteur défensif du PSG, c'est pas rassurant du tout pour moi. Donc faut dire City grand favori, non. Mais pour moi, il y a plein d'équipes comme ça qui se tiennent dans un mouchoir de poche.
0: Et tu m'offres une transition absolument trouvée pour le débat 3, bien sûr, sur ce match Paris Saint Germain euh, Bayern Munich. Euh, on dénombre beaucoup. Alors, ce qui fait l'actualité pour le moment, bien sûr, c'est les absents. Il n'y a pas de Mbappé au PSG sur le match aller. Sur le match aller-retour, il y aura pas de Mané, il y aura pas de Neuer, il y aura pas de Lucas Hernandez du côté, de, du, côté du Bayern. Donc forcément, ça va aussi induire d'autres euh, voilà, d'autres d'autres énergies, d'autres possibilités aussi de, de faire la différence, surtout du côté du Bayern. On va devoir réfléchir autrement. Nagelsmann disant conférence de presse. Moi, cette histoire de blessure d'Mbappé, je n'y crois pas. Je pense que c'est c'est de la tactique, c'est de la stratégie en fait. Euh, Est-ce que c'est pas le Bayern en fait euh, finalement qui pourrait vraiment euh, encore une fois l'air de rien dans son espèce de euh, voilà Et ça avance comme un sénateur doucement mais après ça va défoncer tout le monde comme un bulldozer arriver au niveau de Manchester City est-ce qu'on ne pourrait pas avoir finalement une, une finale Bayern-Manchester City est-ce que ce est pas eux les vrais favoris en fait
1: ils ont l'expérience ouais. il y a des joueurs qui ont gagné il n'y a pas si longtemps la Ligue des Champions dans cet effectif-là puisque l'année euh, oui. où l'année la, Covid bah, ils battent le Paris Saint-Germain en finale donc euh, il euh, y, a, y a cette expérience, il y a cette culture de la, de la gagne, de se réveiller aussi au bon moment, et il se réveille au bon moment, parce qu'il y a eu un petit moment où les résultats n'étaient pas très bons là il y a quelques semaines, ben là, ils viennent de marquer deux fois quatre buts, euh, en Coupe d'Allemagne, en championnat, donc euh, voilà, le, le, le réveil, il est là au moment où il le faut du côté du Bayern, donc je pense qu'il y a le talent aussi pour mettre en difficulté le, le Paris Saint-Germain, c'est vrai que c'est deux équipes qui ont quelques difficultés en défense, toutes les les deux. mais C'est vrai que moi, le gros, le, ben, vraiment le, le, le gros problème maintenant pour le Paris Saint-Germain, c'est la blessure de, de, de Mbappé. Parce que dans la profondeur, il pouvait voilà. vraiment mettre en difficulté voilà. cette équipe du Bayern, même quand ça ne va pas trop dans l'équipe. Ben, voilà, c'est ce qui a manqué par exemple dans ce duel en Coupe de France PSG,
0: mm
2: -hmm.
1: Ce côté où on peut aller mettre en difficulté dans la profondeur avec les appels. Ben, voilà, c est, c est, c est, pour moi, ça, c'est... C'est peut-être le petit truc qui va faire pencher euh, le, le résultat du côté du Bayern. Il faut qu'il en profite au match aller.
0: Un problème de profondeur, Emiliano l'a dit. Un problème de joueurs qui sont offensifs et qui jouent en fait... Euh ball au pied le, le ballon leur colle au pied mais très très peu de mouvement vers l'avant pour justement créer des espaces entre les lignes les seuls joueurs qui fondamentalement créent de l'espace entre les lignes avec de la vitesse et de l'accélération pour justement écarter les lignes adverses ce sont les latéraux ouais. c'est Akimi et, et Nuno, Nuno Mendes on a la chance justement de faire cette émission euh, à la veille Enfin, euh, le match, pardon, euh, juste avant euh, juste après euh, le match face au, au, à Marseille, où ils ont été éliminés en Coupe de France. Euh, ce qui est surtout assez étonnant, c'est que la possession du Paris Saint-Germain et ce jeu de position est complètement stérile, Quentin.
2: Ouais mais j'ai l'impression que c'est toujours le même problème qui revient que Paris Saint-Germain, parce que à chaque fois, ça change de coach, chaque année et tout, on espère que ça va fonctionner, ça fonctionne pas. Maintenant, on dit toujours que Messi et Neymar sont presque meilleurs amis qui s'entendent super bien et qui sont un peu, on va dire, en distance avec Mbappé. Donc, je dis, ça a eux maintenant à prouver qu'ils ont une entente parfaite à eux deux. Mais, on, vous l'avait l'avez pas précisé, et moi, je trouve, le Bayern, il est quand même pour moi orphelin de Lewandowski. Pour moi, il manque ce numéro 9 mm -hmm. au Bayern, qui manque clairement. Et donc, pour moi, le Bayern... Et si moins Motting
0: face au PSG, il va vouloir se venger.
2: Il va vouloir se venger, mais ça reste Super Motting. J'ai le respect pour lui, c'est un très bon joueur. Mais, mais, mais pas mais, les mais si tu as
0: des ballons dans le box, il n'y a pas, pas de problème.
2: C'est pas les one Ski. Pour moi, le, le Bayern est moins fort que lorsqu'ils ont gagné cette finale contre le PSG. Maintenant, est-ce que le PSG est tout aussi bon qu'à ouais. ce moment-là Je ne suis pas sûr non plus. Il n'y a pas Mbappé. Mbappé mais... sera le retour.
1: Oui, et puis...
2: Donc, le pour moi, le PSG doit vraiment essayer de faire un score correct ici à l'aller pas encaissé, mmh. ça va être ça le plus dur, mais ça, ce que c'est au Paris des Princes, c'est pas encaissé. Mais mmh. c'est surtout au match retour, compter sur Mbappé et le match retour être présent. Même pour moi, le PSG peut quand même éliminer ce Bayern. Parce que le Bayern, comme Emiliano l'a dit, 2023, c'était beaucoup de 1-1, c'était des matchs assez mauvais. Ici, Sommer, ben, il n'a pas encore réussi le clean sheet, Au en week-end, il encaisse deux buts contre Wolfsburg. C'est... Pour moi, c'est plus un 50-50 qu'un qu 60-40 pour le Bayern.
0: Oui, je pense que le Bayern ouais. n'est pas l'équipe qu'elle était notamment non. il y a deux voilà. ans où ils ont marché absolument sur tout le monde. Non. Non. Il y, y a des gagnés. polémiques aussi, il y a des ouais.
1: problèmes Exactement. aussi avec euh, Neuer qui,
2: qui,
1: qui, a, qui est allé au ski, qui s'est blessé, qui, qui maintenant râle à donner des interviews parce que son entraîneur de gardien a été licencié. Donc l'ambiance n'est pas n'est pas top. Hein, oui, ça, il,
2: il veut le licenciement du coach. Il dit que le coach parle plus à Kimich qu'à lui. Euh, ouais, clairement, il y a, on n'en parle pas assez parce que c'est pas le PSG, mais au Bayern, il y a aussi cet esprit collectif qui est en train un peu de se détériorer. Clairement.
0: Donc, c'est donc vraiment d'un côté comme de l'autre, des équipes qui ne seront vraisemblablement pas à 100% de leur potentiel ou de ce qu'on attend d'elles et qui pourraient justement peut-être redonner une, une forme d'équilibre euh, à cette rencontre, si je vous comprends bien, hein, Emiliano. C'est ça que vous dites
1: bah, je, je, tu tu seras au commentaire On le
0: rappelle. Hein. Donc c'est avec lui que vous allez le vivre en direct. ce di moment. Voilà. Donc sa, sa ce, voix est plus importante voilà.
1: que la Voilà. C'est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Mais choisissez <rire> le football ce soir-là. Choisissez PSG-Bayern sur, sur RTL Sport. On fait sa petite peu, sa petite pub. Mais c'est difficile vraiment euh, de, de se prononcer hein, sur ce, sur ce match parce que c'est vrai que euh, elles sont pas vraiment au top toutes les deux. Donc ça va se jouer sur des, des, des petits détails. Comme ça s'était joué aussi quand ils se sont affrontés il y a quelques saisons. Je ne sais plus si c'était en huitième ou en quart. Je crois que c'était en quart de finale euh, où le, le PSG va gagner au, au Bayern euh, sur un terrain un peu gelé. Ouais. Et puis, mmh. euh, ça s'est joué sur des détails. Donc, ça va se jouer sur ces, sur ces petits détails-là. Euh, tu parles
0: du 3-2 avec Mbappé ouais, qui avait été stratosphérique. Voilà, voilà ouais.
1: et, et, et qui, avait, qui était parti dans la profondeur. Ouais. Ça, ça va manquer lors du premier match. Moi, je dirais maintenant, ce qu'il y a, c'est que le problème du PSG qui, pour moi, est récurrent, c'est que on est dans un, chaque fois comme chaque année, dans un recrutement de stars. Ouais. Et que je pense qu'il faut maintenant construire vraiment l'équipe autour de Kylian Mbappé qui est le meilleur joueur offensif du monde. Et il faut avoir le courage de, de, de se passer de Messi et de Neymar, de construire vraiment pour que cette équipe, elle soit bâtie autour de Kylian Mbappé. Ouais. Je pense que voilà, il y, y a quelque chose qui doit changer au niveau de la philosophie.
0: Et dire que les dirigeants du Paris Saint-Germain veulent encore le prolonger. Mais bon, ça, c'est un autre débat. On passe bien sûr maintenant au, à, à ce que vous connaissez. Vous l'adorez, c'est le moment un peu sympa. C'est question pour un expert. Question pour un expert qui, euh, aujourd'hui, est dédié au Diable Rouge ayant joué en Ligue des Champions. Ah, c'est un quiz, là, c'est ça Oui, c'est un quiz. Voilà, mais c'est trop simple. C'est trois, oui. trois possibilités de répondre. Euh, si tu gagnes, bah, tu as un petit chocolat offert par Ken The famous chocolate by Candraye, yes. Et puis, euh, et puis, euh, si tu ne gagnes pas, ce ben, c'est pas très grave. En fait, au final, ce sera pas Quentin grave. qui repartira avec euh, avec le, le trophée Unibet euh, qui est juste <rire> ici à côté de moi. Voilà. Bon, tu te sens prêt ou pas sur les diables rouges Mais sur le, sur les, le, sur, les sur les
1: quiz, euh, je suis pas toujours très bon parce que je, voilà, il faut être. Euh, je ne sais pas quel, ça va être des stats, c'est quoi
0: On est, on est, on est sur euh, un nom. D'accord Donc, c'est le okay. nom d'un joueur. Donc, on n'est vraiment pas sur un truc difficile. Ouais, ouais, ouais. Euh, logiquement, euh, vu ton le côté encyclopédique non. de verra, ton, de ton histoire football, ça devrait <rire> on verra, on Ça verra. devrait bien se passer. Miguel. Tu mets la pression, là. Allez, <rire> allez, on est parti. Formé comme défenseur central, j'ai joué en Belgique, en France et en Allemagne durant ma carrière. Finaliste de la Ligue des Champions en 2010 je suis la victime préférée de l'attaquant argentin Diego Milito de l'Inter, considéré oh, comme Daniel Van Buyten. Oui, ben voilà, considéré. Tu vois que c'est facile. <rire> considéré <rire> comme le leader de la Belgique à la Coupe du Monde 2014, le grand chouchou de, de Marc Wilmots. Je prends ma retraite internationale après cette compétition pour me reconvertir comme conseiller de club au standard de Liège avant de devenir agent de joueur ou le diable rouge. Sébastien de et le diablotin Antoine Colassin rejoignent mon écurie Je suis, je suis bien sûr Daniel, Daniel. Van Buyten. un premier point pour toi euh, Emiliano trop content qu'est-ce que tu penses toi grand supporter du standard face à l'encyclopédie, je ne
2: peux rien faire ah hein. oui ça c'est pourtant
0: Daniel ah, mais Van mais il Buyton. joue aussi euh... ah oui il oh, joue oh, oh, <rire> d'accord <rire> <C 'est vrai,
2: rire> ça taquine,
0: ça taquine. <rire> ok c'est trash talking aujourd'hui <rire> super non mais sérieusement Daniel Van Buyten, pour toi ouais. c'est un ah, des meilleurs joueurs qui sont passés par ton club préféré le standard ou pas
2: t'es meilleur je dirais pas t'es meilleur je dirais pas euh... maintenant j'ai pas forcément connu euh, à fond à fond son époque euh, au standard mais euh, un Weitzeel euh, ouais. pour moi reste vraiment l'Axel Weitzeel au standard avec le titre euh... C'est quand même magique aussi pour moi. C'est le vrai. dernier titre que j'ai connu malheureusement. L'homme du
0: tiers à Liège, l'homme de l'homme de Votem, effectivement. Est lui est vraiment a été formé au Standard, vient du club.
2: C'est vraiment la vraie Axel fierté Mitzel, du Standard, c'est Utzel.
0: Il n'y a pas d'autre il possible a pas avec un joueur comme Utzel au, au, au Standard Emiliano en fait. Il bah, n'y a pas ouais, d'autres joueurs qui ont mieux réussi que lui venant du centre de formation.
1: Ah, pour ce qui est qui représente aussi pour le public, je pense que oui, c'est. C'est une légende. C'est une légende de ce classin aux yeux des supporters et c'est mérité.
0: Ouais, il reviendra peut-être comme
1: propriétaire.
0: Oui, parce qu'il a dit qu'il ne voulait... Ouais, qu hein. qu
2: voulait pas finir sa carrière au standard. Il ne voulait pas jouer ces derniers matchs-là, mais que dans un autre je veux dire job, pourquoi mm -hmm. pas
0: Oui, parce qu'il est dans un délire de MLS, euh, voilà. Miami, euh, tout <rire> ça. C'est parce qu'il a juste envie de kiffer aux States. quoi. Ouais, c'est uniquement cette raison-là. Allez, on est parti sur la deuxième question. Passé par le standard de Liège, Malin, le FC, Brussels et Chypre j'ai arrêté ma carrière au terme de la saison 2021-2022 au RWDM. Igor De
1: Camargo, Oui, c'est 2-0. Ben,
0: c'est 2-0. C'est incroyable. Bon. Bravo Emiliano, moi je... Okay. J'applaudis là déjà, on est sur euh, une est défaite, bon. très clairement. Ouais, euh, défaite, mais je
2: peux que
0: m'incliner. <rire> je vais continuer ce que je disais, et puis après bien sûr on, on peut parler un petit peu d'Igor des Camargo, buteur à Athènes lorsque le standard affronte l'Olympiakos mm -hmm. en Ligue des Champions lors de la saison 2008-2009. Je comptabilise 9 sélections avec la Belgique. Depuis ouais. ma première, le 11 février 2009, adoré par mes coéquipiers, mais détesté par les arbitres. Je suis un buteur d'origine brésilienne, puisque je suis né à Porto Félix, je suis bien sûr Igor de Camargo. Igor de Camargo, ça aussi, ça c'est standard. Ça, ouais, ça te rappelle d'autres souvenirs plus proches. Là, ça va. va.
2: Ouais, plus proche, ça va. Ouais.
0: Là, un bon buteur. Hein. buteur. D'ailleurs, tu te rappelles d'un but absolument exceptionnel qu'il avait mis en, en europe tu t'en souviens peut-être, euh, face au RB Leipzig euh... Non, RB Salzbourg, pardon.
1: Euh, comme ça, je m'en souviens des... pas. Je
2: me souviens qu'il avait marqué un, gros un but, même, but mais...
0: absolument ah ouais. exceptionnel, milieu du terrain, reprise de volée. Il avait fait okay. un, ah. un match, un match de dingue à l'époque Igor Des Camargo, qui lui aussi est une des une des légendes de de clessin Quentin, ça va tu, tu le vis bien Je le vis très bien. Tu es 2-0 euh,
2: tranquille. Ouais. Tu vas quand même essayer de sauver l'honneur ou pas C'est l'honneur, on laisse les invités gagner. C'est okay. ça que tu pas encore compris. Ah toi. OK,
0: on laisse les invités gagner. Ça. OK, non, mais, mais c'est pas le but du jeu. On va hein. le rappeler après dans la, après l'émission, mmh. on va lui mettre une petite fessée. Allez. Formé au Sporting d'Anderlecht, je suis l'homme à la passe décisive sur le but d'Alexandre Mitrovic qui offre le point d'un match nul à Anderlecht dans le match face au Gunners d'Arsenal en Ligue des Champions. Kabeya. Score... Non. non. Score final 3-3. Souvent considéré comme le vilain petit canard du football belge, c'est Van Den
2: Boer ah, quand même, on m'a dit que c'était l'honneur, je sais où l'honneur. Euh, voilà. petit canard,
0: l'honneur est sauvé, bien joué, bah, bah voilà. Très grand match qu'il avait fait à Arsenal. Exceptionnel. Je me de ce match,
2: c'était exceptionnel, c'était incroyable. la match qu'il avait fait, euh... C'était 3-3, ça c'est. Ouais, 3-3. C'est deux, euh... de, deux passes décisives qu'il fait ou, Deux
0: passes décisives. En plus, j'ai
2: euh, pas d'excuse,
1: j'ai commenté ce match. Oui. Le 3-3. Oui. C'est 3-0 à la mi-temps ou quelque chose comme ouais, ça? Ouais,
2: ouais.
0: c'était. Ils sont menés, hein. Ils sont menés, ils sont menés 2-0, je pense. Puis ils reviennent à 2-1, puis 2-2, puis 3-2, puis 3-3. Match exceptionnel. D'ailleurs, il y a toujours eu des histoires fantastiques entre Arsenal et les clubs belges, puisqu'on se rappelle bien sûr du, du match magnifique qui avait proposé le standard à ce que ça avec ouais. un but de Delaki Mangala, Mangala. Je n'ai jamais vu une expérience de stade aussi impressionnante. Sept minutes de jeu. Standard Arsenal, c'était incroyable. Il y avait encore Philippe Senderos sur le terrain. Ouais. C'était incroyable. Et Kjellanovic qui marque aussi. Exactement. Le Diable Rouge qui t'a le plus impressionné euh, sur le terrain, tu te rappelles d'un match où tu t'es dit waouh, là vraiment. Ce diable-là, euh, ce qu'il a fait, c'est absolument incroyable.
1: Oui, oui. Euh, J'ai eu la chance d'aller, ben, c'était pour RTL, à la Coupe du Monde 2018. Euh, et donc, d'assister au match des Diables. Et euh, ben, le match contre le Brésil, la rencontre d'Eden Hazard. Ouais. Il a tout réussi ce jour-là. Quand tu as une vision aussi, en plus, quand tu es dans le stade où tu peux le suivre vraiment... Euh, en particulier, c'était ce qu'il a fait ce jour-là contre le Brésil, c'était fantastique. Ça m'a rappelé Zidane contre le Brésil en 2006. Ah oui, ok. C'était à ce euh, niveau-là. Ouais, c'était. Il était. Il, voilà, il a. C'était un plaisir pour les yeux de voir ça. Donc, quand tu me dis euh, voilà la performance des Diable Rouge, je pense tout de suite à, à Eden Hazard contre le contre le Brésil euh, en, en 2018. C'était à, à Kazan. Justement, euh,
0: je vais en profiter pour euh, faire la transition et, et m'intéresser un peu plus à toi. C'est quoi le type de joueur qui t'émeut en tant que commentateur Celui sur lequel tu vas plus stiquer que les autres
1: mais Moi, j'ai toujours eu en faible pour les joueurs, depuis que je suis euh, gamin, qui avaient quelque chose en plus au niveau technique, au niveau de la vision. Euh, si je te parle de mes idoles de, de, de jeunesse, mais la, la première idole, c'était Roberto Baggio. Mmh. Euh, puis il y a eu Del Piro aussi à la Juve. J'aime bien des joueurs comme 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 Pirlo, comme De Bruyne, comme comme Iniesta, qui 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 qui, qui, qui au niveau physique sont peut-être pas les plus costauds, mais qui ont ce coup de patte, ce, ce ce coup de génie dans le regard, dans la vision du jeu, qui les rend différents et qui qui qui, qui les rend finalement, euh, qui 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 fait d'eux des joueurs euh, spéciaux. Spé oui, voilà, des, des des grands, des des, des énormes joueurs. Voilà, c'est c'est ce type de joueurs-là qui 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 vont provoquer une émotion en moi plus que celui euh, voilà. l'Inde, il m'impressionne parce qu'il marque des buts, parce qu'il est costaud, parce qu'il va vite, euh, il est dans le rectangle, mais il va pas me provoquer l'émotion que que que, que un De Bruyne ou un Pirlo ou un Iniesta peut, peut 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 me procurer quoi.
0: Et quand tu prépares ton commentaire, euh, est-ce que tu vas plus justement axé sur ce type de joueur sur lequel tu as envie justement de mettre euh de mettre euh, tout simplement euh, plus... Voilà, de caractériser, euh, de mettre un peu plus de, de, de toi, en fait, euh, où tu vas faire la même chose pour tous les joueurs que tu vas analyser dans ton commentaire
1: Mais disons que euh, dans l'analyse, la, dans, dans la préparation, on, on prépare un maximum sur tous les joueurs. Maintenant, il y a des stars, évidemment, où on a plus de chiffres, plus de choses à dire. Donc, c'est clair qu'il y a des joueurs où... Euh, où on va préparer plus de choses, forcément, et on sait pas toujours tout dire pendant un match, parce qu'il faut s'adapter à, à ce qui se passe, à l'action réelle. Maintenant, bah c'est clair que je vais, à mon avis, plus m'emballer s'il y a un geste technique, s'il y a une passe qui est lumineuse, euh, pour mettre en avant aussi, mmh. ce, ce, parce que pour moi le football c'est pas juste le fait de, de, de marquer, mais c'est parfois le, le, le coup de génie d'avoir vu un espace qui s'est libéré. Donc il faut pouvoir aussi dire au téléspectateur regardez ce qui s'est passé avant, avant cette action, avant le, avant ce but. Donc c'est clair que bah, on, mais
0: le... ça c'est vraiment un truc de commentateur. Tu ne dis pas en amont. Je vais aller là-dessus parce que j'ai vraiment envie de parler de ça pendant mon non.
1: Campagne. Je pense que nous on prépare des choses. Hein. On va préparer des statistiques, des des chiffres. Euh, on va on va se tenir au courant de toute l'actualité de, de, des clubs, des joueurs. Il y a de la préparation. Et puis ce qui compte, ce qui compte, c'est vraiment le, le moment où il y a le coup d'envoi. C'est ce qui se passe et c'est faire vivre ce qui se passe et apporter des infos par rapport à ce qui se passe. Ça sert à rien de dire euh, machin, il a autant de passes décisives si le si si le mec n'en fait pas non plus ce jour-là. <rire> oui. Donc il faut vraiment s'adapter euh, parce que parce que c'est 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 ça qui compte, c'est l'action. Nous on est au service de, de du match pour le téléspectateur.
0: Bien souvent justement au commentaire et au service du match pour le téléspectateur, il y a également un consultant. Quentin, quel est ton consultant préféré en Belgique Tu peux dire Fred Airpool, hein. ça lui fera plaisir, Émiliane. <rire> Parce consulte... que moi, souvent, avec Fred Airpool, c'est pour ça que on je.
2: le temps préféré en Belgique. Alors,
0: bien sûr, en toute objectivité, on ne te force pas à dire quelqu'un. Non, non on, non, on, non. on est, on est pour la liberté ici dans le club house. Vous le savez, on dit tout. On n'a pas du tout de tabou. Donc, euh,
2: vas-y. Je serais même pas. Je serais, honnêtement, j'ai pas vraiment un nom spécifique. Je fais pas vraiment attention. Moi, je préfère quelqu'un qui est là. Euh... J'aime pas qu'ils ont l'art, pour le moment, de toujours sortir des anciens footballeurs. Alors, je trouve que c'est pas forcément les. Les, les Mieux pour euh, comment préciser, tu vois, c'est pas forcément ceux qui ont, sont les plus cultivés entre guillemets de l'amour du foot okay. qui ont le plus de connaissances. Je trouve que maintenant, je trouve qu'on est vraiment tombé dans ce cliché si tu n'es pas un ancien footballeur, mais tu ne peux, euh, peux pas devenir consultant. Je trouve que ça, c'est un peu dommage parce qu'il y a sûrement des, des bons jeunes qui ont du potentiel euh, et qui, du coup, peuvent avoir leur place, je pense, là-bas. Maintenant, du coup, un, un consultant propre comme ça, je n'ai pas forcément de nom, mais voilà. Euh... C'est toujours comme ça dans les plateaux. Soit, as, soit as un ancien coach ou soit as un ancien footballeur. Alors que je trouve, ben, par exemple, s'ils prennent un, un journaliste sportif ou, ou autre qui a forcément des connaissances, qui regarde mais d'un autre œil que du terrain, je pense que ça peut changer, ça peut être pas mal. Que tu penses à cette réflexion, Emmanuel
1: euh, ben, Disons que euh, moi j'aime bien travailler avec des consultants et j'ai pas de consultant préféré parce que je trouve que chaque consultant m'apporte quelque chose aussi en tant que commentateur parce qu'ils ont une vision parfois différentes, ils ont un passé footballistique différent. Euh, et donc, c'est ça qui est intéressant pour moi, c'est de, de me confronter à différentes visions, de, de, de voir le foot ou d'analyser un, un match. Euh, maintenant, je trouve que, malgré tout, l'expérience du terrain est importante, parce que moi, j'ai je, 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 ben, joué au foot mais comme gamin, puis comme dans... En, en bien match sûr. de provincial ce oui. genre de choses c'est pas c'est pas c'est pas la même chose que d'avoir connu évidemment le, le haut niveau donc moi j'aime bien quand même qui est ce, cet apport euh, de quelqu'un qui a connu le, le, le haut niveau le l'ambiance d'un vestiaire au moment où euh, ce sont des, voilà où l'équipe ne va pas ou voilà je pense que ça c'est quand même important et puis ben, les On jeunes qui, les jeunes peuvent un, alors un devenir jeune, commentateur tu vois est, plutôt c'est
0: on parle d'inspiration, c'est intéressant. Qui t'a donné envie de faire ce métier
1: Alors, ben euh, en fait, d'abord, ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est d'abord, c'est vraiment l'amour pour le pour le football, parce que c'est vraiment le. Quand j'étais gamin, quand j'avais 8 ans, ben j'ai commencé à, à aller au stade avec mon avec mon papa et puis à regarder les, les matchs à la télévision. Il y en avait moins que, que maintenant, donc quand il y avait un match, c'était un événement et on le regardait. Euh, et donc d'abord, il y a eu l'amour vraiment du. du du football et puis après bah, très vite je regardais il euh, n'y a pas des
0: voix qui t'ont inspiré je
1: regardais il bah, y a eu Roger Laboureur parce que quand j'étais gamin c'est lui qui commentait beaucoup euh, l'équipe que je suivais en particulier qui était le, qui le FC Liège et qui jouait la Coupe d'Europe et donc ben, je m'identifiais à... Ah oui, ça on ne l'a pas dit, si voilà. vous ne
0: le savez pas, grand supporter du FC Liège, notre ami Emiliano, mais... bien sûr, on espère mon va monter en D1-B, ou alors en D1-A plus tard encore, pour pouvoir retrouver ce club historique euh, dans l'élite.
1: <rire> voilà, voilà, c'est vrai que ce serait pas mal de voir le <rire> club euh, du le, le FC Liège en, euh, en D1-B l'année prochaine, mais c'est vrai que Roger Laboureur, quand j'en reviens à lui, commentait les matchs et il m'a donné euh, le goût pour ce métier, je me suis dit, waouh, c'est top de commenter les matchs, et c'était dans ma tête, et et c'était un rêve d'enfant qui est devenu réalité, en fait. C'est ça, c'est vraiment un rêve d'enfant. J'ai pu en faire mon, mon métier. Euh, ça, c'est ce qui m'a donné envie de, de, de faire ce métier. Et puis, il y a des inspirations, évidemment. Euh, moi, mes, mes inspirations, elles sont pas euh, forcément en, en Belgique, euh, mais j'ai adoré, par exemple, euh, le duo euh, qui était en, en Italie, euh, Fabio Caressa et euh, Beppe Bergomi. la ça. Euh, ça. C'était, euh, c'était Sky, ah, Sky. Euh, pendant la Coupe du Monde 2006, par exemple. Je trouve que bah, Fabio Caressa, euh, bah, c'est l'un des meilleurs commentateurs euh, euh, vraiment parce qu'il met de la passion, il met euh, vraiment euh, de la de la connaissance. Euh, je, voilà, j'adore la façon dont il commente les. Mmh. Les matchs de foot, donc c'est une source d'inspiration. Oui.
0: Culturellement, aussi il y a ce, je dirais ce, ce, ce fossé qui peut y avoir aussi entre la façon dont, dont on inspire ou en tout cas dont on demande, parce que c'est vrai que les commentateurs sont aussi tributaires des demandes de leur patron sur la façon de commenter. Hein, on n'a pas toujours la, la liberté de commenter comme on le souhaite, ou en tout cas quand on, quand on, a, quand on a un style qui est, qui est un peu plus différent. Mmh. Euh, où je suis bien placé pour en parler, c'est pour ça que je le dis. Il euh, y, y a aussi... Justement, le côté latin qui permet aussi une forme d'expression ou une, une façon un peu plus passionnée euh, de commenter. Est-ce que toi, tu le sens aussi, ça euh, Quand toi, tu écoutes justement les commentaires sur la Sky et, et, et la façon dont, dont tu vois l'environnement, je dirais, mé médiatique au niveau des commentaires en Belgique. Est-ce que c'est quelque chose que tu sens
1: je, je, Oui, je, je trouve qu'il y a des différences entre pays. Ça, c'est vrai que plus on va dans le sud de l'Europe, Italie, Espagne... Par exemple, en Portugal, il y a une autre façon de, de commenter où il y a un petit peu plus, ça, ça monte un petit peu plus haut dans la voix, mm -hmm. dans les décibels, dans la passion. Et, et plus on va vers les enfin, Pays-Bas, Allemagne, et parfois en Allemagne, il y, a, il, y a, il y a des moments où il n'y a, a pas de commentaire. quoi. Voilà. Ouais. Et nous, on est un peu, je trouve, en Belgique entre les deux. Euh, on, 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 je pense que on, de plus en plus, on essaye de mettre de, de, la, de, de la passion vraiment dans. Ben, voilà. Je pense que le public aussi en a envie d'avoir un commentateur qui fasse vraiment vivre le match, qui transmette aussi ses émotions, mm -hmm. tout en gardant l'aspect qui est important d'apport de bonnes infos, de bons chiffres, euh, vraiment, voilà, c est, c est de la fiabilité, vraiment de l'information. Donc, je pense qu'on est, euh, voilà, on est un peu un, on, on, Mais comme, euh, comme, le, comme le francophone qui est euh, entre le nord de l'Europe et le, les pays latins, il bah, y, a, y, a y a ce mélange-là, je trouve. Ah, après, moi, on ne m'a jamais euh, demandé d'être de, plus ceci ou plus cela, ou moins cela. Euh, euh, on a,
0: tu n'as jamais senti, effectivement, qu'il y avait non, une forme de direction artistique sur… Euh, J'appelle ça une direction artistique, mais une manière un petit peu d'orienter le commentaire. Non, maintenant,
1: on m'a déjà dit, par exemple, quand j'ai commencé aussi, moi, je venais de la radio. Euh, et en radio, quand on, quand, bah, il faut toujours parler, puisque un, un petit blanc en radio, bah, ça peut paraître très long. Mm -hmm. et, et quand j'ai commencé en télé, on m'a dit, ben, bah, parfois, tu peux aussi laisser le, les chants des supporters, laisser l'image parler aussi. Et c'est vrai que des fois, on peut se taire quelques, quelques secondes aussi, hein, en, pendant un match, pendant qu'on commente. Voilà. Y a, y a, y a, on ne doit pas forcément toujours, toujours mm -hmm. euh, parler comme un, voilà. Mais, mais c'est, mais euh, j'ai été, c'est une chance aussi, euh, assez, euh, assez libre. On ne m'a jamais imposé euh, un style ou euh, certaines choses.
0: Quentin, je te prends un peu de cours, mais si tu as peut-être une curiosité à poser euh, comme question à,
2: à, à notre invité du, du jour. Ouais, euh, je dirais dans, dans tous les stades que, que tu as pu faire en tant que commentateur, parce qu'on discutait en off, comme quoi tu, tu voyages beaucoup et tout mm -hmm. pour commenter, je veux dire euh, l'ambiance qui t'a le plus impressionné. Et je veux dire, peut-être en, en, en lien avec ça, le, le match, du coup, où il y a eu cette meilleure ambiance
1: Mais Écoute, euh, l'ambiance, en fait, au niveau de l'ambiance, ce n'est pas forcément dans les plus grands clubs européens non, que tu vrai, as la, la meilleure ambiance, enfin, que tu as une ambiance la plus chaude. Je suis
2: tout à fait d'accord. Mm -hmm. Voilà,
1: c'est magique d'aller au Barça, au Real. Il y a déjà eu des ambiances terribles au Real quand c'était le retournement la saison dernière contre Manchester City, par exemple. C'était ouais. dingue. Ouais. Vraiment. Tu sens que là, le, 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 le stade vit vraiment ce, ce qui vibre et vit ce qui, se, ce qui se passe. Mais moi, il y a des fois, des, c'est des moments où je ne pensais pas qu'il allait y avoir autant d'ambiance. Et ça m'a impressionné. C'était par exemple un match aux Rangers. Rangers contre Lyon. Un match qu'on enfin, voilà qui, a priori, ne doit pas être... Pas forcément attirer, attirer, mais le, le spectateur belge. Mais, mais voilà, en Écosse, ouais, ouais. l'ambiance était terrible. Ouais. Ou alors en Turquie, Galatasaray Bruges que j'avais pu faire. Enfin, j'ai eu mal à la tête tellement il y avait du bruit.
0: Ah oui, hein, à la bien. fin
1: du match, mon cerveau est, était épuisé tellement il y avait du bruit dans ce dans ce stade. Donc c'était impressionnant. C'était impressionnant. Donc euh, après, dans les grands stades en Ligue des Champions, ben, c'est des fois c'est l'atmosphère qui est qui est géniale, l'atmosphère de Ligue des Champions, la soirée, le public qui est là, qui veut vibrer pour une soirée européenne, européenne. Mais euh, euh, parfois, ils peuvent vite se, 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 si ça va pas, le résultat n'est pas là, mais ça peut vite être, être calme aussi hein, dans les ah, dans les grands clubs.
0: bien sûr, ça peut très très vite s'éteindre. C'est ce qu'on appelle la clim. Exactement. Hein voilà. Bon, pas, il y a
3: souvent la clim. Allez, on passe tout de suite au super pari de la semaine. Il est signé Thomas. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que euh, en off, j'en ai pas parlé avec Emiliano. Euh, mais son analyse concernant Naples me plaît beaucoup, car ça correspond à mon pari que je vais présenter. On en a parlé avec Quentin euh, en off, c'était oh, facile, oui. nous on en a parlé. On a un peu regardé euh, euh, toutes, toutes les équipes qui, qui, qui étaient encore en lice pour cette pour cette Coupe euh, de Ligue des Champions. Et euh, on remarque que chaque club a quand même un certain souci, il n'y a pas un vrai, vrai, vrai favori. Et du coup, on va s'orienter vers Naples, qui où il n'y a pas de problème en fait, il n'y a, a aucun souci, ça cartonne, ça joue super bien. Donc on va tenter euh, Naples qui finit dans le top 4 de cette euh, Ligue des Champions, c'est une très belle cote et je vous la conseille.
0: Demi-finaliste, Naples, ça semble jouable. Milan aussi, on entend un petit peu les, les discussions, mais aussi ce que tu nous as dit bah, tout tout,
1: tout dépend aussi parfois de, de, du tirage. Hein. Mm -hmm. euh, là, ils ont Francfort en huitième de ouais, finale. Ouais, euh, bah imagine qu'en en quart, ils prennent le, le Benfica au Bruges, c'est ouvert, tu vois, et, et tu vas perdre des favoris puisque le Bayern et le PSG s'affrontent, Liverpool bien. et le Real s'affrontent, Porto et l'Inter s'affrontent. Donc, il y a des, des, des gros qui vont déjà sortir en huitième. Et, mmh. et parfois, un bon parcours en Ligue des champions, ça, ça tient aussi à cette petite, cette petite chance.
0: C'est vraiment la plus belle, la plus belle des compétitions, Incroyable. certainement la plus relevée ah. du monde. C'est bah, dingue. Oui, au niveau, exceptionnel. Au,
1: le niveau de jeu qu'on a, les retournements de situation. Si on pense à l'année dernière, les, rien que les matchs du Real contre contre Manchester City, contre le Paris Saint-Germain, contre Chelsea. Enfin, rien que le parcours du Real, le match en finale contre Liverpool avec Thibaut Courtois. Enfin, voilà, rien que ce parcours d'une équipe, c'était fantastique. Et c'est vrai que c'est euh, c'est c'est euh, la Ligue des Champions, c'est de l'émotion. C'est du très très haut niveau. C'est c'est vrai, c'est la compétition où le niveau est le plus le plus haut en fait. Euh, si 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 je dois choisir entre des matchs de première ligue ou de ligue des champions ou à regarder, je choisirais ligue des champions. champions direct, à partir ouais. des huitième de finale, là, c'est c'est de la magie.
0: Merci beaucoup en tout cas, tu m'as fait te, Tu transmis une belle énergie magique en tout cas. Merci euh, moi je, la Ligue des Champions c'est c'est exceptionnel. Voilà, le mardi le mercredi, c'est ou sur le laptop <rire> ou sur le euh, euh, laptop coach, tu vois, comme on parlait de Dominique Tedesco, on va ah. on va terminer la, la boucle comme on l'a commencé, mais non, la Ligue des Champions c'est exceptionnel. Merci infiniment d'être venu. Plaisir. Dans Unibet Clubhouse mon mon cher Emiliano, merci beaucoup. Euh, quant d'avoir apporté toutes tes analyses on se retrouve dans deux semaines on parlera de cyclisme avec Omelope Newsblatt Strade Bianchi Milan Sanremo Ciao ciao à tous Viva la Champions